0: Mähän olisin tekopyhä, jos mä sanoisin, ettenkö mä joskus lähtis auttamaan mun vanhempia. Niin kuin pienikin juttu, niin joskus vähän sillä, että onks muun pakko. Tarkia, litsivää. Tarkia, litsivää. Joo, se hyvä. etteikö se olisi raskasta. Onhan se raskasta. Oishan se kivempi, jos ei niitä tarttis auttaa ja vois vaan niin kuin nauttia niistä hyvistä jutuista.
1: Oi, tondut ja keijut pääsi kuuhun. Ja leppäkerttu.
0: Mikä se leppäkerto nimi oli? Joku. Ei, oliko se kun masa? Ei. ei Mä oon aika läheinen mun vanhempien kanssa. Oli hauska, niin... Jollain tasolla. Me ei oo koskaan oltu mitään semmosia kavereita ja tälleen. Siis kun mun vanhemmat on, äiti on, tulee 66 ja isä tulee 76 Eli he on semmoista ikäluokkaa, kenen kammeni nyt ihan hirveesti on mitään yhteistä.
2: Tullut niin läheiset välit, kun 12 vuotta meni, eikä tullut muita, ei jälleistä eikä ennen. Sitä on ihan takertunut ja tehnyt parhaansa. Että on keskenään hyvin. Totta kai täytyy priorisoida koko ajan. Järjestystä täytyy
1: olla koko ajan selville, että missä menee, että mikä on kiireellistä, ja mikä ei kiireellisin. No esimerkiksi. Aamulääkkeethän olisi asiakkaan hyvä saada tiettyyn aikaa mennessä, ettei ne jää kauhean myöhäiseksi, tai insuliini, tai jotkut silmätipat, tai jotkut muut injektiot tai muut. No jos ajatellaan, että asiakas on vaikka on muistisairas ja on vaikka sängyssä, niin totta kai mä menen sinne herättelee, tai jos hän on hereillä, niin vie hänet vessan kautta puetaan päälle. Sitten mennään vaikka keittiöön. Sitten laitetaan aamupalat ja siinä samassa hän ottaa lääkkeet. Ja siinä samassa kysellään vointia ja vähän aikaa rupatellaan, että mitä kuuluu. Sitten tehdään ne toimenpiteet, mitä siinä tarvii. Ja sitten jos tiedän sen ihmisen historiasta vaikka, että tiedän, että se on vaikka kiinnostunut vaikka jostain... Ulkoilusta tai jostain, niin kysyn siitä. Ja sitten ne yleensä rupeaa kertoa sieltä. Aika paljonhan sieltä tulee sitä vanhaa, vanhaa tarinaa, mitä on mukava kuunnella. Ja siitä sitten ne kumpuaa ne kysymykset. Musta on aina kiva kuunnella ihmisten tarinoita.
0: Äitiltä kysyttiin, kun iskä joutu sairaalaan ja tonne osastolle ja niin, että mitäs toi elvytys, että onko siitä puhuttu. Sitä äiti soitti mulle ja kysyi, että onko iskä puhunut mulle siitä, kertonut, että mikä hänen toiveensa, että pitääkö elvyttää vai olla elvyttämättä vai miten se menee. Niin eihän me ole puhuttu Isken kanssa tommosesta asiasta. Ollaan me puhuttu haudasta ja hautaamisesta ja niin edelleen, mutta ei niinku mistä elvytysjutuista. Mutta minun olisi silti hirveän vaikea ajatella, että iskä olisi onnellinen siitä, että hän olisi vihanneksena tuolla sängyssä. Ei tuommoisia päätöksiä oikeasti ilman niin iskää. Ja se, että minä voin esimerkiksi nyt tällä hetkellä mä en voi kysyä sitä siltä, että saako sut elvyttää, jos sun sydän pysähtyy. Koska hän ei esimerkiksi kuule tällä hetkellä oikeastaan mitään. Ja mä en ole ihan varma, että ymmärtääksän kuin paljon lukemastaan. Koska meillä ei ole mitään hajua siitä, että millainen se aivovamma on, koska sitä ei ole vielä syvemmin tutkittu. Isi oli ollut sairaalassa sen pari viikkoa, vähän vajaan varmaa ja äiti soitti mulle sitten yhtenä päivänä. Siis itkien melkein hysteerisesti. Mä olin, että ei kamala. Mä odotin sitä, että se sanoi, että iskelle on käynyt jotain. Mutta sitten toisaalta must, mä, mä en halunnut uskoa siihen. Mä va, enkä mä kysynyt. Sitten mä jäin vaan odottaa, että mitä asiaa hänellä on. Niin hän siis itki siitä, että kun hänen tietokoneensa ei toiminut, että hän tarvitsisi apua sen kanssa. Ja mä olin, että no, et, okei. Okay. Kuuntelin ja että mitä sille voi tehdä, jos pystyy tekemään jotain. Ja sanoin, että tullaan katsoa sitä. Sitten mä rupesin miettimään, että miksi se niinku itki? Mitä järkeä tossa että Se oli tietokone, joka ei toiminut. Että hän niinku itki melkein hysteerisesti. Mä rupesin miettimään sitä, että sen takana on niinku varmaan ollut tuska nimenomaan iskestä. Kun hän siis tietokoneelta katsoo tosi paljon ohjelmia Yle Areenasta, niin ehkä se on niin kuin ollut se pakokeino pystyä käsitellä sitä, että iskä on sairaalassa ja noin huonossa kunnossa. Niin sitten kun se keino, millä sä pääset irtautumaan siitä, meinaa hajota käsiin, niin sitten sä, sit sä hajoat itsekin.
1: Ensinnäkin sinun pitää ansaita sen luottamus, että se asiakas luottaa sinuun. Ja siihen luottaa sinuun, kun se näkee, että sä aidosti välität ja kuuntelet, että sehän on silloin siinä keskipisteessä, kun sä kyselet. Et kyllä mulla on tullut sellainen mielikuva, että ihan rehellisesti kerrotaan, että, että miltä tuntuu ja onko olo hyvä ja muuta. Mutta sekin on hyvin yksilöllistä ja sekin riippuu siitä, että minkälainen hoitaja on, että miten paljon se antaa itsestään. Että jos sä vaan oot sellainen tehtäväkeskeinen, niin et varmaan saa niin kuin. Mutta jos sä oot empaattinen ja kuunteleva, niin sit sä saat sieltä paljon enemmän irti. Asiakkaat antaa palautetta paljonkin. ja, ja tota, Monet antaa ihan päivittäin sen käynnin jälkeen, kun oot lähdössä, niin ne kiittää hoidosta ja toivottaa hyvää päivän jatkoa. Ja, ja sehän on niinku, silloinhan sä oot tehnyt työssä hyvin, kun sä saat semmoista ja sillähän sitä jaksaa sitten jää taas eteenpäin sitä hommaa.
0: Aika hyvin ne on siis pärjännyt, kun on ollut yhdessä saman katon alla. Välillä mä oon käynyt ostamaan niille ruokaa kantamassa maitoa ja tällaista, mutta sanotaan näin, että ei mitään semmoista hirveän säännöllistä, mutta Kuitenkin sellainen pieni huoli siitä, että jos, jos mä en vaikka soita viikkoon, eikä ne soita mulle viikkoon, niin mulle tulee sellainen olo, että onkohan niillä oikeasti kaikki hyvin.
2: Luetaanko? Nyt
0: kuiskä joutuu. Sairaalaan tosiaan, niin oli se semmoinen, niin että ei että apua ja lyönyt päänsä. Kun mä näin hänet siellä tehovalvontaosastolla, niin se, että miltä hän näytti, eikä tota, ollut hereilläkään siinä ja muuta, niin tuli niin kuin, ihan hillittämät tämmöiset muistot sieltä viiden vuoden takaa, kun hän oli hengityskoneessa ja mä ihan tosissaan luulin silloin, että hän kuolee. Mä oon joutunut käsittelemään sen liian monta kertaa, että onko se nyt se hetki, että mun isä lähtee huolehtimaan siitä, pelkäämään sitä, että nyt on viimeinen kerta, kun me nähdään. Käsittelemään sitä asiaa tosi monta kertaa. Viimeksi viis viisi vuotta sitten ja se oli tosi rankkaa, koska mä ihan tosissaan luulin, että nyt se on, nyt se, on se hetki. Siihen ei voi valmistautua mitenkään, vaikka mä tiedän, että iskä on ollut heikossa tosi pitkään. Se, että jos äitin, äitin kunto yhtäkkiä romahtaisi tai hänelle kävisi jotain, niin mä tiedän, että se tulisi paljon isompana yllätyksenä. Ja luultavasti se olisi vielä isompi järkytys just sen takia, koska se olisi niin suuri yllätys. Mä en oikeastaan koskaan joutunut pelkäämään sitä, että entä jos äiti kuolee. Mutta sitäkin enemmän, että entä jos mun isä kuolee liian monta kertaa. Vaikka se onkin niin elämän tosiasia, kaikki kuolee jossain vaiheessa. Mä niin oikeastaan haluaisin, että mun oma lapsi joutuisi sitä, mitä mä oon nyt joutunut kokemaan.
2: Oikein, hauskaa, kun niitä
1: Aamuvuorossa tällä hetkellä asiakaskäynti on 10-15, iltavuorossa noin 20, viikonloppu noin parikymmentä. Minimiaika on 10 minuuttia, pisin on noin puoltointia.
0: Sitten on toi niin kuin pistänyt miettiä arvojärjestystä, siis niin kuin elämän arvojärjestystä siinä mielessä, että niin kuin terveys on siis kaiken A ja O. Mikä on tärkeintä? Se, että sä näet ja olet ja elät sun läheisten kanssa ja olet läsnä siinä tilanteessa, vai se, että sä teet 12 tunnin päiviä, tai vaikka sitten niitä 9-8 tunnin päiviä, mutta sä stressaat siitä työstä koko ajan?
1: Siis kuuluuhan mun kuva paljon muutakin. Mutta nykyisellään siihen ei paljon jää aikaa. Siihen kuuluu, niinku toimisto pitäisi tehdä hoitosuunnitelmia, palveluhoitosuunnitelmia, raita, kaikki juoksevat asiat, mitä tulee siellä asiakkaan luona. Se on sitten kaikki vielä siihen lisäksi. Ja se ei näy siinä asiakastyössä lainkaan, että ne on sellaisia, mitkä tehdään poissa asiakkaalta. Paljonhan on sellaisia asiakkaita, joille se hoitajan käynti on ainut kontakti muuhun maailmaan. Ja jos ajatellaan, että saat vaikka muistisairas ihminen ja sun luona käy kerran päivässä hoitaja 15 minuuttia, niin se on aika minimaalista. Että se se lopuna ja se ihminen on yksin siellä kotona neljän seinän sisällä. Niin siitä voi niinku jokainen miettiä, että miltä se tuntuu.
2: Kun menee tätä taksipalvelua käyttää, niin kestää. Pitää tilata menon ja paluu ja ehtiikö toimittaa asian sitten siinä välissä. Se odottaa korkeintaan 10 minuuttia. Tavarataloon kun menee, niin siellä voi mennä paljonkin aikaa. Ja sinut voi siinä, näitä tämmöisiin paikkoihin kun menee, niin pyytää vaikka tuomaan minulle jotain, mitä muistan hyvää sieltä ostaneeni joskus aiemmin. Niin joskus tuntuu, että ei vaan liian suureksi taakaksi olisi. Ja loppuun poltta palaisi sinä ainakaan. No siinä mielessä pyrin säästämään että liian paljon juoksuta. No, olen myös jos kerran kahdessakin viikossa Täytyyhän sitä aikaa joskus saada itsellekin matkaan vaikka.
0: Muistan pienenä, kun Iskalla oli tässä työvaatteet, hänellä piti olla niin kuin siistit housut ja paita ja tämmöinen kumminkin jonkin tyyppinen niin kuin virkapuku ja ilmeisesti joku tämmöinen niin kuin ihan miesten puku. Niin hän joka päivä putsasi ne housut kaikesta nukasta ja muusta, ettei se ollut hiuksia eikä nukkaa ja sitten mä saan aina auttaa Iskää sen nukkaharjalla. Putsata ne housut. Se oli kans niinku sellaisia tähtihetkiä päivästä, että pääsi auttaa iskää. Sitten mä muistan, kun me äitin kans matkustettiin Itä-Suomeen kahdeksan tuntia junalla tonne Joensuun suuntaan. Ja junamatkat oli, siihen aikaan oli videovaunut junissa siis, että VHS ja käsittääkseni silloin niin pyöri. Junassa aina muutama elokuva per matka ja videovaunussa oli aika usein silloin tyhjää, kun me mentiin. Mun mielestä me matkustettiin aika usein silloin, kun ei ollut sesonki. Ja, ja vaunus oli yleensä vain muutama ihminen ja minä ja äiti. Niin äiti antoi mun makoilla siellä laukkuhyllyllä, siellä katorajassa, kun on se hylly, mihin nostetaan... Niitä kasseja ja niitä laukkuja, niin mä makoilin siellä hyllyllä pienenä tyttönä ja kattelin niitä elokuvia. Ja joskus mä otin sen niskatyynyn sieltä ylhäältä myös sinne, eikö sieltä penkistä sinne ylös mun kanssa. Se oli niin siistiä. Ja sitten aina kun tuli konduktööri, tai mä huomasin, että nyt ollaan jollain pysäkilmissä, tarkistetaan lippuja, niin me tuli aina siksi aikaa alas, ettei konduktööri estää estä mua olemasta siellä ylhäällä. Koska äiti ei estänyt. Minusta ehkä maailman mahtavin se, että äiti ei estänyt mua olemasta siellä. Ja jossain vaiheessa mietin tuossa, vanhemmat oli silloin ihan ns kunnossa, niin mä mietin, että pitäisikö mennä vapaaehtoiseksi tällaiseen yksinäisten vanhusten vapaaehtoistuuniin, vapaaehtoisduuniin tai vastaavaan. Että mä voisin mennä niin auttaa jotain vanhoja ihmisiä, jotka yksinäisiä olla niiden seurana tai ottaa jopa niin muskidimessiä skidimessiin käydä jutskaamassa ja kauttamassa kauppakassia tai jotain. Sitten mä niin ajattelin, että ei mulla aikaa. Mutta totta kai niin oikeasti jokaisella on aikaa, kun sehän ei tarvitse edes sitoutua mitenkään. Sitten, jos mä kävisin vaikka pari tuntia joka viikko jonkun luona. Niin se olisi tosi iso asia jollekin ja mulle ihan hirveän pieni aika mun elämästä. Sitten mä oon nyt oikeastaan miettinyt myös sitä, että ehkä sitten joskus, koska ylipäänsä mulla on mun vanhemmat ja mun omat läheiset, niin... Ehkä mä pitäisi niinku ajatella kumminkin niitä nyt ihan ensin. Olla niiden kanssa, vielä kun mä voin. Ja käyttää sitten vaikka se aika, mitä mä olen miettinyt siihen vapaaehtoistyöhön, niin edes sit mun vanhempiin ja läheisiin. Minusta tuli kuulemma isona semmoinen, kun hän itse
3: kuuluu. No, Niinhän, se on ihan
0: oikea ajatus. Miten alta? Näin. We did it. We did it. We did it. Hyvä me. Teille kivi.
2: Niin, ei, ei ole kyllä yhtään nöyryyttämältä tuntunut avun vai päinvastoin. Oikein valtava ilo, kun on niin viisas, perillinen, että, että voi auttaa. Mä oon
1: hirveän hyvä organisoimaan asioita ja mä selvitän jo päässä etukäteen jokaisen asiakkaan. Ennen kuin mä menen sinne, missä järjestyksessä mä teen ja miten mä teen. Ja kun mä oon siellä asiakkaalle, niin mä koko ajan puhun sille asiakkaalle. Eli huomioin häntä koko ajan. Vaikka mä teen, niin silti hän on se keskipiste. Että vaikka mä laittaisin vaikka aamupala, niin samalla mä katon siihen, mitä hän touvaa. Tai laitan hänet itse tekemään siinä kanssa samalla. Että se asiakas on kuitenkin se keskipiste.
0: Sillä oli viime viikolla vielä niin kuin antibioottikuuri meneillään tuohon... Mikä tää nyt on siis? tähän keuhkokuumeeseen. Ja nyt kun sieltä otettu ne antibiootit pois ja sillä ei ole enää kuumetta eikä sillä pitäisi olla mitään hirveän ihmeellistä enää, niin viime viikolla se pystyi käyttää sen oikeata kättä kohtuun normaalisti. Nyt viikon päästä myöhemmin, niin se ei pysty käyttää sen oikeata kättä ollenkaan. Sen päätä ei ole tutkittu sinä aikana sen takia, koska akuuttia on ollut tietysti normaalit elintoiminnot, hengittäminen ja sen keuhkokuumeen hoito. Mä pelkään ihan sikana sitä, että ne lääkärit on unohtanut semmoisen pienen oleellisen osan kuin sen, että se on lyönyt päänsä. Viime viikolla se vielä puhu, tai edes yritti puhua. äänähti jollain tavalla. Nyt se ei puhu mitään. Mä pelkään, että siitä voi tulla pysymää. Ja että se saattaa olla mun vika. Ja mä en ei hoitaa sitä asiaa, koska hän ei voi itse kommunikoida. Ja mun äiti ei ole kykenevä siihen myöskään. Mutta jonkun siitä on huolehdittava.
2: No, vaan on välilläkin... On tuntunut masentavalta, kun hänkin on masentunut jostain syystä. En tiedä sitten tarkalleen, kun eihän pysty sanomaan. Siinä sekin masentaa, kun ei saa selvää, miksi on niin masentunut. No, masennuksesta kertoo vielä sekin, että suupiolet on alaspäin eikä suika edes suorassa <laughs> niin kuin hymy- hymyillessä.
0: Tällä hetkellä iskään ollut pari päivää vähän paremmassa kunnossa. Mutta mä en niinku uskalla edes toivoa mitään. Ja mun on niinku, siis ihan mun oman selviytymismekanismin takia mun täytyy ajatella päivä kerrallaan. Ja siksi koska iskän tila muuttuu päivittäin. Se voi olla hu- tänään huonompi, huomenna parempi ja taas huonompi ja taas parempi. Ja joka kerta, kun se menen huonompaan päin, mä löydän itkemästä. Ja miettimästä, että mitä tässä niin kuin käy.
2: Jos ei ole virikkeitä, niin siihen asentoon vaan. Tuntuu turhalta eläkö.
0: Mä oon nyt päättänyt olla silleen positiivisella mielellä. Enkä ole Mä en pysty siihen. Ihminen jotenkin, ainakin minä, ni niin yrittää tai yritän olla tosi niin positiivisella mielellä sille, että, niin kuin, että hei tästä selvitään ja heitäs mitään. Että päivä kerrallaan kaikki hyviä, ja katsotaan mitä tapahtuu, että näin, mutta sehän täyttä paskaa. Ihan täyttä valhetta tuommoinen. Se on vaan aivojen tapa saada sut pysymään arjessa ja kaikessa kiinni ja olla silleen, että sä niin masennut jotain. Aivojen tai niin aivojen tämä selviytymiskeino, että se vaivu hirveäseen synkkyyteen. Siis mun piti mennä tänään kattoiska. Mä olin koulussa koko ajan silleen, että joo joo, että niinku, et mä oon nyt koulussa täällä niinku, vähä ja neljää. Sitten mulla oli yksi sellainen työhomma neljästä viiteen ja sitten mä kävin hoitaa niinku sen. Ja sitten mä ajattelin, että joo joo, että sitten mä käyn niinku, himan syömässä ja sitten mä lähden katsoiskään. Tuli himaa syömään, mulla pyörisi työjuttu päässä siinä ja laitoin safkaa, istuin sohvalle ja siis unohin koko asian. Siis se fiilis, kun mä tajusin sen tossa ennen kahdeksaa, että vierailuaika on päättynyt ja mä en todellakaan voi mennä tänään kattoo iskään. Siis aivan hirveä tunne. Ja sit kun mä voin niinku... Ilmoittaa iskälle, että hei, että nyt kävi näin. Mutta se syyllisyyden tunne niin siitä, että mä unohdin. Mä oikeasti unohdin. Ainoa, mikä mua helpottaa tässä on se, että äiti laittoi mulle viesti aikaisemmin päivällä. Että hän oli käynyt katsoa iskä, Eli iskä on käynyt joku edes katsomassa, kun mä oon ollut nyt poissa. Kun mä oon käynyt joka päivä. Niin mä oon vaan jotenkin niin syyllinen olo. Tai eikä syyllinen oikeastaan. Vaan niinku paha mieli. Ja mä koe siitä syyllisyyttä, vaan mulla on paha mieli. Kummallista. Mä olin pieni. Mä olin varmaan silloin alle kouluikäinen, niin iska oli silloin vielä töissä ja se oli vahtimestari tuolla. Sitten iskä otti mut kerran mukaan niin kuin yötöihin. Ainakin mulle jäi semmoinen kuva, että se oli yötyötä, koska sillä oli pimeetä. eikä siellä toimistolle ollut ketään muuta kuin minä ja iskä. Mä silti veikkaan. Että se on ollut iltaduunia. Että mä oon vaan saanut valvoa vähän pitempää. Koska mä en sitä, että mä olisin ollut niin kuin äärettömän
2: väsynyt.
0: Mä oon kumminkin ollut pieni lapsi. Mutta se oli ehkä siistein ikinä. Mä pääsin iskän töihin silleen, että iskän ei ollut ketään. Se oli tosi jännää. Siellä ei ollut joka paikassa valot päällä. Sitten siellä vähän kaiku enemmän. Ja sitten me metiin postitushuoneeseen. Postittaa siis jotain kirjeet, jotain firman posteja.
3: Kuuletko?
0: Kuuletko? Miten menee? Kuulitko mua?
2: Herre. 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 Herre.
0: Anna olla vaan, jos sä haluat mua ymmärtää. Iskä on ollut nyt niinku huomattavasti parempi. lähinnä oleen verbaalisesti, kun. Äiti löysi vihdoinkin jostain kumman syystä sitten, löysi jostain iskään semmoisen kuulokojen jutun, missä on, niinku, on vähän niin kuin korvalaput ja sitten siinä on semmoinen vahvistin, niin se vahvistin vahvistaa sitten ääntä, mitä puhutaan, mutta se pitää pitää melkein täysillä ja sitten siihen pitää niinku puhua silleen, että se vahvistin on niinku mun kädessä, kun mä puhun iskälle, että se niinku kuulee ja sitten tietyllä ääneensä vielä tai... Tosi hyvin artikuloida, mutta iskenkaa pystyy käymään jotain keskusteluita. Ja se on ollut oikeasti tosi piristävää. Varmaan sille itelle, mutta mulle se on tuonut hirveästi semmoista toivoa. Mutta siinäkin mulla on vähän sellainen, että mä oikein tiedän, että Joo, pitää olla iloinen ja mä oon iloinen, että se on ollut parempi, mutta mä, niinku, mä en vaan niinku anna itteni toivoon liikoja. Tai tehdä liian suuria odotuksi, seuraavalle kerralle tai seuraavalle päivälle, kun meistä katsoo, sitä kattoo. Koska kun ikinä ei tiedä. Kuuletko sä oikeasti, mitä mä sanon? Joo. Hyvä. Siitä onkin aikaa.
2: Mistäkin kiihänpää Ota pois
0: Mä laitan hiljemmalle. Älä ota.
2: Ei se kiinä, Se täytyy olla. Ei se kyse. Se tarvitsee kerrottua. Ker, ker, kun tarvii mitään, kun mä... Kyllä sä
0: tarvit. Sä et rakas ihminen kuule yhtään mitään ilman tätä. Sulla on vielä huonompi. Kuulu nyt, kun sä löyt sun pään. Kun sä tipuit sängystä, kusta on
2: kartanossa. Mä ruvään nokkamaan. Haluatko
0: sä lukea, lukea lehteä? Joo. No. Mä voin antaa sulle lehden. Mä on nyt miettii sitä, että jos iskää nyt sitten vaikka kuntoudukkaan ihan kokonaan tuosta siihen kuntoon, missä se oli ennen kuin se joutui sairaalaan. Ja että jos vanhemmat ei pystykään enää oikein kunnolla asu, siinä kämpässä, missä ne asu tai pystyy asumaan, mutta se, että siellä tarvitsisi käydä realistisesti niin kuin useammin. Ja jos ihan totta puhutaan, niin ainakin mun tahtotila tällä hetkellä on se, että mä saisin käytyä siellä useammin. Niin he asuu kumminkin puolen tunnin päässä, niin matkoihin menee sitten joka tapauksessa se tunti. Ja jos siellä käy sen tunnin, niin sitten jos siellä pari kertaa, joka toinen päiväkin haluaisi käydä siellä, niin se on sitten kummikin aina kaksi tuntia pois, niin kuin el- normaalista elämästä. Vaikka se onkin just nimenomaan sitä normaali-elämähän sekin on. Mutta sellaisesta arkisesta rauhoittumisesta se on poissa. Niin mä oon miettiä sitä, että pitäisikö niiden myydä kämppäpäin ja muuttaa lähemmäksi. Mä tiedän, että iskä on sanonut, että se ei lähde tosta kämpästä, kuin saappaa tilassa. Mutta jos esimerkiksi kodinhoitokaa ei pysty käymään siellä riittävän usein ja äiti ei pysty huolehtimaan jossain pisteessä iskän lääkkeestä eikä iskä itsekään tai niinku pesulla käymisestä ja Muusta, okei, kodihoittohan auttaa siinä pesulla käymisessä, mutta eni vei, että jos ne tarvitsee enemmän apua, semmoista säännöllisempää, kautta voin sanoa, että nyt on semmoinen olo justiinsa, että kyllä mä haluaisin käydä tsekkaa edes, että olisi kaikki hyviä ja vaihtaa pari sanaa ja rauhassa, jos niin se helpompaa, jos ne asuisi tässä lähellä, Eikä mun tarttisi mennä joko bussilla tai autolla tai jollain. Mutta se jää nähtäväksi. Koska en mä halua niitä ajaa omasta kodistaan pois, missä ne on asunut viimeiset 30 vuotta ja rapiat, jos ne itse haluaa. Mä oon saanut kiinni itseni nyt ajattelemasta sitä, että, että pitäisikö jättää yksi välipäivä tai pitäisikö rupea käymään my- niin kuin harvemmin. Joo,
2: joo, mä en
0: Eilen kun mä lähdin kattoo iskää, niin mulla oli vähän semmoinen ollut, että en mä tiedä, jaksaks mä lähteä. Niin mitä paremmassa kunnossa se mun vanhempi on, niin sitä vaikeampi siellä on käydä usein.
2: Moi.
0: Mä mielestäni se on ihan täysin älytöntä. Okei.
2: Okay. Jotenkin.
0: Ja. Ja, 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 ja. Itse saa kiinni siitä, ja,
2: ja.
0: että en mä tiedä jaksaako mä mennä. Että haittaisiko, jos mä en menisikään. Mutta sitten siitä tulee niin paha mieli itelle, että... Kyllä se sitten menee kumminkin. Eikö se kyllä sit kaduta, että menee? Miten sulla on mennyt tänään? No eik sä
2: ollut?
0: Miten sulla on mennyt tänään?
2: Mä en kysy, miten sä oo. Äh, Onko se uusi päivä? Vai? No, no missä sä pois on? Olet ollut? kotoa ollut pois?
0: Omassa kodissa?
2: Ai, ai, o... Ei mullu mitään äkää. Hyvä.
0: No nyt tää on mun niin sanottu pelko vähän tullut niin kuin todeksi. Me tossa iskien kanssa juteltiin yksi päivä sen tai siis mun koirasta, joka siis on kuollut jo aikoja sitten. Ja Iskä että onko se niinku hengissä. Siis kun mä muutin pois kotoota, niin se jäi niinku iskän hoiviin iskän seuraksi. Ja se oli kyllä, pitikin sen pitkään tosi hyvässä kunnossa, kunnes se piti sit lopettaa se koira, kun se koira tuli niin vanhaksi. Niin kysyi tuossa, että, niin että missä, missä se koira on. Ja mä niinku, käytiin semmoinen keskustelu siitä koirasta ja mä selitin, että mikä on tilanne. Ja sitten tuossa käytiin ihan niin siitä seuraavina parina päivinä, kolmena päivänä ainakin, niin mä kävin sellaisia ihan hyviä keskusteluita silleen, että vähän niin aika valoisia päiviä. Ne on antanutkin aika paljon voimaa, koska se on mahtavaa, kun se on jopa heittänyt vitsejä ja niinku näyttänyt vähän omalle itselleen. Ja ne jutut ja se, että siltä on alkanut löytyä ne sanat koko ajan enemmän ja enemmän ja tälleen. Mutta nyt sitten niinku tänään, kun mä kävin sitä kattamassa, niin se kyseli taas siitä koirasta. Ja ei siinä mitään, mutta sille tuli se ihan uutena tietona, että sitä koiraa ei enää ole. Ja se niin Ehti surra sitä jopa siinä hetken, sen silmist näkyy se suru. Ja sitten just se, että sen täytyy oikein käsitellä se, kysellä multa hirveän tarkkaan, että miksi se on pitänyt lopettaa, miksi sitä koira ei enää ole. Ja sitten niin käsittelee siinä samalla päässä, että okei, okei, joo, että ehkä ihan hyvä, ettei se ole kitumassa ja tällä, että jos se oli niin vanha ja näin edespäin. Saattaa, mä en tiedä huomisesta, se voi kysellä noin samat asiat. Ja, ja se voi kokea taas surua siitä, että kun sitä koiraa ei olekaan. Tai sit sillä voi olla valosampi päivä. Mun mielestä on myös aika pelottavaa se, että mä puhun valosista ja tämmöisistä vähän sekavammista päivistä. sin tässä yhden semmoisen aika jännän puolen iskästä ihan vasta. Siis yksi päivä, niin samana päivänä mä tiesin, että äiti käy niin kuin kahden aikaa ja sitten mä käyn itse lapsen kanssa sit niin kuin myöhemmin iltapäivällä. Niin sitten kun mä sanoin kysyin iskeltä, että, no että niin et kävikö äiti katsomassa suotessa ihan? Muutama tunti sitten, niin iskali ei. Että ei äiti käy häntä kattoa melkein koskaan. Että milloin äiti tulee kattoa häntä. Että ei se välitä ollenkaan. Ja mä tiesin, että äiti on käynyt kattoa sitä pari tuntia sitten. Ja se ei muista, että äiti on käynyt siellä. Mutta mut se muistaa, koska mä käyn siellä joka päivä. Miten mä voisin edes vähentää niitä käyntejä siellä? Sitten mulla tulisi semmoinen olo, että se ei... Se luulee, että siitä ei välitetä, koska hän ei muista, että siellä käy kukaan, jos siellä käyisi joku paljon vähemmän.
3: Tämä <tos> oli ihan oikeaa. <tos> niin
0: oli. Pää
3: lisää. <tos> <Tu>. <tos> niin
0: oli, Tuu tänne. Kyllä mä ajattelen sen sit kumminkin silleen, että mä teen niin kuin mä toivoisin, että mulle itelleni tehdään. Kun mä oon joskus vanha ja raihnanen, niin voisin mä tosi kiitollinen siitä, että
3: mun ei tarvitsisi olla yksin.